0: Bom dia a todos, hoje falaremos de sete verbos e sete ações na carta ou como alguns preferem chamar no tratado aos hebreus, eu convido a que você abra a sua bíblia em hebreus capítulo de número 4, falarmos de verbos em termos semânticos, os verbos são palavras que denotam Ações denotam o prosseguimento de uma ação, o processo de uma ação e também o Estado. E nós vamos falar então de sete verbos mencionados nesta carta, cuja autoria desconhecemos. Alguns supõem ter sido escrito por Paulo, outros supõem que o seu autor foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, isso para nós não importa, por quê? Porque nós sabemos que o verdadeiro autor é o Espírito Santo de Deus, ele que compõe e compôs toda a palavra de Deus. Todos encontraram o texto, eu gostaria de começar lendo e falando desse primeiro verbo que se encontra no versículo de número 1, deste capítulo número 4, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns, algum de vós tenha falhado. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse primeiro verbo, temamos, e ali no grego é fobel, fobel vem de phobos, phobos é medo. Quando falamos de medo, geralmente nós temos uma percepção negativa do medo, mas eu gostaria de ressaltar o um aspecto positivo do medo, porque o medo é muito importante e é muito positivo em muitas vezes, em muitos aspectos, por exemplo, é por causa do medo que nós não colocamos o nosso dedo na tomada, se nós vemos um fio desencapado, por causa do medo, nós não colocamos a mão nele, nem nos aproximamos disso, quando estamos com a mão molhada, não é verdade? É por causa do medo, por exemplo, que nós quando vamos uh, andar de carro, nós colocamos o cinto de segurança, é por causa do medo que muitas vezes você vai para algum lugar, então você se prepara adequadamente para não pegar um resfriado nesse local frio. O medo então muitas vezes nos serve de um alerta, de um sinal de alerta. O medo nos serve como aquele sinal amarelo do semáforo. Está o verde, nós seguimos tranquilos. Se está no vermelho, nós paramos. Mas se está no amarelo, nós, opa, eu tenho que reduzir. Porque se eu não reduzir, pode acontecer algo muito ruim comigo, não estou falando apenas da multa, estou falando de um acidente, por exemplo. O medo, então, tem seu aspecto negativo, e esse termo fobos, daí vem a palavra fobia, é um termo que é muito usado na Bíblia. Nesse aspecto, o autor sagrado nos indica a nós termos phobos, a nós termos o medo, e aqui a palavra, ela coloca uma palavra um pouco mais leve, o temamos, mas é muito interessante, por quê? Porque o temor e o medo têm uma mesma base, têm uma mesma raiz no grego. No português, essa língua já latinizada, já mais rica, ela simplifica mais. Mas o texto é, por que, que nós devemos temer? E ele diz, olha, porque sendo deixados a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. A promessa é dada por Deus mas nem todos alcançam a promessa. A promessa da salvação é oferecida a muitos, mas nem todos alcançam esta promessa. Deus, por exemplo, predestinou Israel para possuir a terra prometida. Israel estava predestinado a possuir a terra prometida. Eu lhe faço a pergunta, todo Israel possuiu a terra prometida? Não, não coletivamente a predestinação se aplicou, Israel possui a terra prometida, mas dos que tinham 21 anos a menos, apenas duas pessoas adentraram, quem eram as duas pessoas? Josué e Caleb, os demais todos ficaram nas areias escaldantes do deserto, o povo foi predestinado, mas só dois alcançaram as promessas, Deus predestina a igreja para a salvação, mas nem todos que estão na igreja eles perseveram e entram no descanso de Deus. Por quê? Porque por não temerem, eles relaxam e não entram no descanso de Deus. Amados, a Bíblia fala várias vezes desse temor ao Senhor. Temor ao Senhor, por exemplo, em Salmo 111, fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos temer ao Senhor. Provérbios, ele reverbera esse pensamento. A Bíblia fala que nós devemos, e o temor ao Senhor, Eclesiastes, capítulo número 12, fala que o temor ao Senhor nos leva a obedecer ao Senhor. Nós obedecemos quando nós tememos ao Senhor. Nós tememos e obedecemos. Muitas vezes os filhos só começam a aprender a obedecer aos pais quando temem os pais, não é verdade? Não estou falando de um princípio maquiavélico, quem lê o príncipe sabe muito bem que eu estou falando em relação aos governantes, não é isso. Mas muitas vezes os pais dizem o seguinte, olha, ou você faz isso ou você vai ter castigo. Antigamente era a vara, não é verdade? Se dava vara como ensina a palavra de Deus. Hoje em dia você tira o celular do teu filho, é o pior castigo que uma criança pode ter, olha, eu vou tirar a sua internet, muito pior do que a palmadinha no efeito propedêutico da questão. Mas a Bíblia, então, nos ensina isso, o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, por exemplo, como diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 7, nos faz nós andarmos em santidade. A santidade ela é buscada por quê? Porque nós tememos a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 12, que o temor ao Senhor nos leva a servi-lo. Nós podemos servir a Deus de várias formas. Nós podemos servir a Deus, inclusive, de maneira desleixada, de maneira automática, de maneira robótica. Eu vou servir porque eu estou na escala. Eu estou a servir porque o nome, meu nome está escrito ali no mural, na escala. Não, eu vou servir a Deus porque eu temo, eu temo ao Senhor. E esse temor ao Senhor, então, ele vai numa escala além do medo. O temor ao Senhor, ele não é, não é a questão do medo, aliás. A Bíblia fala do temor ao Senhor, mas a Bíblia fala de um, de, um, de um temor muito amplo, que se baseia no amor, no respeito, na reverência. Você teme pessoas, não porque você tem medo delas, mas porque você a respeita. A Bíblia diz, aliás, numa das canções mais lindas, você sabia que o Senhor Jesus foi compositor de uma música, de uma canção? Você sabia disso? Há pessoas e aqueles que militam na área musical, talvez não saibam, mas existe uma canção que Jesus fez com Moisés, essa canção está em Apocalipse capítulo número 15, a Bíblia diz que é uma canção feita pelo Cordeiro e Moisés. Olha só que autoria! Um representando a lei e um representando a graça. Um representando o Antigo Testamento e um representando o Novo Testamento. E nessa belíssima composição dupla, é, nós lemos assim uma das palavras: Olha, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Rei das Nações? Que coisa bonita, porque todos te temerão, um dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus, mas o que nós queremos dizer é que para nós é mais maravilhoso dobrarmos nossos joelhos agora do que no juízo final, na verdade meus amados irmãos, nós teremos, existem vários juízos, já falamos de vários julgamentos aqui mas há julgamentos futuros que acontecerão, por exemplo, o julgamento de Israel em Ezequiel capítulo número 20, nós temos o julgamento das nações, como diz Bíblia em Mateus capítulo 25, nós temos o julgamento dos anjos, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, nós temos o julgamento do mundo pelos santos, em 1 Coríntios capítulo 6 também, nós temos, por exemplo, o, o juízo da igreja, dos salvos, dos crentes, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, que é o tribunal de Cristo, e nós temos o grande tribunal do trono branco em Apocalipse, esse capítulo 20, ali todos vão reconhecer a Jesus, não apenas na volta de Jesus, quando o povo de Israel, os judeus vão reconhecer que Jesus era Messias, quando Jesus voltar ali no Mundo das Oliveiras, mas naquele juízo final de Apocalipse, capítulo 20, todos vão reconhecer Jesus. A Bíblia, então, nos ensina, nos conduz ao temor. Nós devemos temer a Deus. Por quê? Porque quando nós deixamos de temer, nós vamos relaxando. Não buscamos uma vida íntegra diante de Deus, e aí a gente não entra no descanso. Existem vários tipos de descanso, mas esse descanso que nós estamos nos referindo é o descanso eterno da nossa alma, é a vida eterna ao lado de Deus. E esse é o primeiro verbo que nós aqui estamos a partilhar, o temor, temer, devemos temer a Deus, o segundo verbo que nós gostaríamos de compartilhar, está no versículo número 11 desse mesmo capítulo, e o texto assim diz, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo Deus da desobediência. Aqui a palavra grega, para esforcemos-nos, é espudazo. Espudazo não apenas significa esforço, mas em urgência para agir nesse sentido. Ele traz uma conotação de pressa, de urgência, não apenas do empenho de força, não apenas dedicação, mas eu diria até, e Strong também fala assim, diligência. Nós devemos ser diligentes. Nós devemos tratar um esforço no sentido de dar um caráter de urgência nisso. Olha, devemos ter atenção. Nos esforçarmos com muita atenção, com muito cuidado. E isso é o espudazo que está ali no grego. Pois para entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia. Alguns dizem que, olha, eu não vou cair nunca, mas os, o, o apóstolo Paulo diz, olha, aquele pois que pensa em estar de pé, cuide para que o que Não caia, porque muitos caem. E geralmente os que caem são aqueles que pensam que não vão cair. Aqueles que não ficam atentos. Aqueles que ficam relaxados. Os relaxados de Sião, não. Não nós devemos nos esforçar, porque quando nós percebemos, quando nós notamos, nós já relaxamos, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de obedecer, deixamos de respeitar pessoas, deixamos, deixamos o nosso orgulho enrijecer em nós o nosso próprio altar, cujo busto é o nosso rosto, aponta o nosso rosto. Mas a Bíblia diz, olha, vocês, nós devemos nos esforçar para entrarmos no descanso. O nosso objetivo é entrarmos no descanso, mas para entrarmos não podemos cair. E o texto diz assim, a fim de que ninguém caia. O objetivo de Deus, como diz a Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus foi oferecida a todos, com todo respeito a John Owen, porque é, por em Cristo morreu, é, e outros autores, mas a graça de Deus foi oferecida, se manifestou o Salvador a todos os homens. Agora, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz a palavra de Deus em Romanos. Aí Deus nos otorga, então, a sua graça, nos alcança com o seu amor, nos dá o seu dom, a graça como dom, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, e aí nós devemos, então, cuidar para não cairmos. Por quê? Porque muitos caíram. Talvez você que esteja aqui, sentado, você seja uma das pessoas que se lembre de pessoas que estavam sentadas próximo a você, que hoje caíram, que hoje estão caídas nesse mundo. Rede social traz muitas tristezas, traz alegrias e traz tristezas. Estava vendo ontem em rede social de uma pessoa que foi da igreja, trabalhou na igreja, serviu na igreja, e ontem, não sei se foi ontem, mas estava vendo a imagem ontem, publicada ontem, estava num baile de carnaval, falei, poxa, pouco tempo atrás estava trabalhando no carnaval aqui com jovens, por quê? Porque não se esforçou, ou não perseverou, o Senhor Jesus fala sobre perseverança, Lucas capítulo 18 nos ensina a perseverarmos, Romanos fala sobre isso, 1 Coríntios fala sobre isso, Efésios fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala claramente sobre isso, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, nós devemos perseverar até o fim, Marcos capítulo 13, versículo 13, para que sejamos salvos, Perseverar exige esforço, mas o esforço nesse grego aqui, espudazo, é aquela diligência, aquela atenção, cuidado, olha, não posso facilitar, não facilite, não bobei, se esforce para você entrar no descanso. O descanso é uma promessa de Deus, não é verdade, meus amados irmãos? É uma coisa muito linda. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, que Deus descansou de suas obras. Tudo bem, Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje, ele não deixou de trabalhar. Ele descansou das obras criativas, a obra da criação, mas ele continua trabalhando até agora. Claro, ele não para, Deus não para. Mas o descanso é importante. A Bíblia fala do descanso, por exemplo, de Israel, em em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 16, por exemplo, é, então ele parava no sábado, inclusive no sábado nem descia o maná do céu, eles tinham que pegar em porção dupla na sexta-feira anterior, isso só cessa em Josué capítulo 5, quando o maná cessa e a Bíblia diz, então passaram a usufruir dos frutos da terra, do que a terra oferecia, a terra prometida, o descanso era muito importante, o próprio descanso da terra, Êxodo capítulo 23, por exemplo, fala que no sétimo ano não se arava mais a terra para que a terra descansasse. Agora, a Bíblia fala do descanso da alma. A Bíblia fala, por exemplo, no um salmo, talvez o mais conhecido de todos os salmos, que é o Salmo 23, na é verdade, que ele nos faz repousar. Pastos verdejantes, ali a gente descansa, encontraremos descanso para a nossa alma o outro salmo tão conhecido, o salmo 91, fala do descanso, descansar na sombra do, do potente. nós vamos descansar, mas o descanso que nós vamos ter que entrar, porque nós temos que trabalhar em tempo. O senhor, todo o tempo, todo o tempo, o Senhor Jesus, ele fala, trabalha enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar, um dia a noite vai chegar, um dia acessaremos nossas obras, como diz Apocalipse, as nossas obras nos acompanharão na eternidade, e aí, Ali, nos acompanharam no sentido de galardão, no sentido de descanso, descansaremos para sempre, mas para isso não podemos cair, não podemos cair. Se alguém caiu, ele tem que se levantar, tem que se arrepender. Lembra-te, como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Éfeso, lembra-te, pois de onde caíste e levanta-te, arrepende-te, para que você possa então retornar ao seu caminho. A Bíblia nos chama a isso, mas para isso devemos nos esforçar. Existe um terceiro verbo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse verbo é o que se encontra no versículo 16 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz assim, Acheguemos-nos, portanto, confia confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião, oportuna. Essa palavra, prosercomai. Pro, aí todo mundo sabe, pro é em direção a, né? Pro. Tudo que é pró, você está indo em alguma direção, em direção a. Sercomai é um verbo que fala vir, é como se fosse vir. Ou é, é interessante, no português daria assim, vai em direção a vir. Não combina no português. Mas essa tradução é muito, muito boa, porque ela, ela, ela nos traz essa, essa, essa percepção, olha, se achegue. Mas se achegue aonde? Você tem que sair de um lugar para ir para outra direção. Achegue. Vá, se dirija. Em que direção? Ali de junto ao trono da graça, a fim de receber de misericórdia e graça. É interessante. Se você não se achega, você não recebe. Não é isso que diz o texto? para você receber, a fim de recebermos, ou seja, com o propósito de recebermos, com a intenção de recebermos, com o interesse de recebermos, tendo a perspectiva e possibilidade de recebermos, nós temos que nos achegar, temos que dar um passo, temos que ir na direção daquele que está para oferecer algo, o que, que ele oferece? Misericórdia, e graça, ele oferece isso, e isso para quê? Socorro em ocasião oportuna, Deus oferece isso, mas nós devemos nos chegar a ele, chegar-se a Deus, é um princípio muito importante, você ir até ele, esse chegai-vos, essa expressão chegai-vos, ela é mencionada algumas vezes na Bíblia, com, esse, com essa intenção, por exemplo, em Josué capítulo número 5, o sucessor de Moisés, ele diz assim, Chegai-vos a mim e ouvi a palavra do Senhor. Josué chama, eles, cheguem para ouvirem. Ele faz um alerta, não fiquem distantes da palavra de Deus, se reúnam para ouvir, cheguem para ouvir. E o povo chegou e o povo ouviu. Ouviu administrações, ouviu direções, mas, o povo ouviu. Outro momento que a Bíblia cita essa frase, Chegai-vos, é, está lá em, em 1º Reis, capítulo 18, no Monte Carmelo, quando o profeta Elias, ele diz assim, Chegai-vos a mim, e o povo se achegou. E aí, Elias reconstruiu o altar que estava em ruínas. Esse homem, esse profeta, ele vê um altar existente, mas o altar estava destruído. Havia povo, havia altar, mas não havia culto. Havia, tínhamos uma multidão de pessoas que tinham promessas em suas vidas. Tínhamos um altar que estava derrubado. Esse homem, Elias, ele podia levantar o altar sozinho, não podia? Podia. Eram doze pedras, como diz a Bíblia mas antes de levantar o altar, ele falou, cheguem aqui, e ele levanta então o altar, esse altar, que daqui a pouco vai ser lambido pelo fogo, pela presença de Deus, mas ele fala para as pessoas, cheguem aqui, cheguem, venham prestar culto a Deus, venham levantar o altar que está destruído, a voz profética é a voz que sempre alerta, a que o povo vá e volte para restaurar o altar, venha, e vamos restaurar, por quê? Porque a palavra de Deus diz, chegai-vos, chegai-vos aqui, para que restauramos o altar. A outra menção desse termo, chegai-vos, que se encontra em Jeremias, no capítulo número 46, quando a Bíblia diz, chegai-vos à peleja. Por quê? Porque a peleja está na frente de nós. Não há possibilidade de nos escondermos, senão seremos alcançados seremos atingidos, não há possibilidade de nós fugirmos, porque senão seremos atingidos, então a Bíblia nos chama, em Jeremias 46, chegai-vos à batalha, nós devemos, muitas vezes, entender, o que a Bíblia nos ensina, que há tempo de paz, mas há tempo de guerra, há tempo de nós descansarmos, e há tempo de nós trabalharmos, há tempo de nós lutarmos, e usufruirmos da nossa luta, mas isso não nos impele, de marcharmos e lutarmos, a nos chegai-vos, chegai-vos, uma das expressões, que é repetida na Bíblia por três vezes, é chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, a Bíblia diz isso em Zacarias capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz isso em Malaquias capítulo 3, e a Bíblia diz isso em Tiago capítulo, 8, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, nós devemos buscar a Deus, buscar a presença de Deus, porque ele se manifesta a cada um daqueles que o buscam, não é isso que diz o texto? Acheguemos-nos, pois, confiadamente, para que possamos receber a misericórdia e acharmos graça, porque a graça, ela tem que ser achada, encontrada, Deus dá a graça, mas nem todos, querem a graça, nem todos buscam a graça, muitos dão os costas para a graça de Deus, Deus oferece, mas Ele espera de nós uma postura, acheguemos-nos, mais devemos nos e como? Confiadamente, é vestir da, 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 da palavra da fé, devemos estar com o escudo da fé, empenhado em nossa vida, acheguemos-nos a Deus, Aí nós vamos para mais um verbo, vamos para o quarto verbo dessa, desse, desse quarto verbo que extraímos aqui desse texto maravilhoso de Hebreus, capítulo número 6. A Bíblia diz, por isso, pondo de parte os ele princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismo e da, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Olha só que coisa legal, interessante. Deixemos-nos levar. Essa palavrinha aqui é fero. Fero, em grego, é ser carregado. É o mesmo termo que se usa para uma mãe que carrega o filho. Ela, fero, o bebê dela. É, a dia, então, ela leva, deixemos-nos levar para o que é perfeito, Deus quer nos conduzir para o que é perfeito, aí você fala, eu não sou perfeito, mas nós devemos ser perfeitos, mas eu não sou, mas você, muitas vezes, tem uma percepção errada do termo perfeição da Bíblia, porque essa palavra daqui, ah, para o que é perfeito, aqui é teleion, teleiotes, vem de teleios, teleos, que significa completo, aquilo que não precisa de nenhum acréscimo para alcançar o seu fim, isso é o teleos, ou seja, para sermos levados ao que é perfeito, não é sermos levados a um estado de que nós, ah, eu daqui a pouco vou estar andando assim, flutuando com uma auréola, não é isso, é que seremos completos, não precisamos de nada para completar aquilo que nós devemos ter, estaremos suficientemente plenos do que nós precisamos. E Deus nos quer conduzir a isso. Agora, para isso acontecer, olha a recomendação bíblica, ensino doutrinário. A gente não pode lançar mão do ensino de bases doutrinárias que a Bíblia nos ensina, que nos traz, por exemplo, o ensino do arrependimento das obras mortas, a igreja tem que pregar dois ba duas bases para a salvação, estão é nessa linha daqui, ó. arrependimento e fé, da fé em Deus, nós devemos ter fé e arrependimento, não adianta ter fé se não tem arrependimento, o apóstolo Pedro diz ali em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, o arrependimento é fundamental, o João Batista, quando chegaram para ser batizados lá por ele, ele falou, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento, o que é arrependimento? É reconhecimento do pecado? Não, é você falar, não, eu, eu, eu sei que eu, eu errei, eu tenho certeza que eu errei, eu tenho consciência que eu errei, isso é arrependimento? Não, isso é reconhecimento, aí você se confessa, claro, devemos confessar, primeiro João capítulo 1, versículo 9, mas isso arrependimento, também não é arrependimento, arrependimento, é mudança de atitude, para com aquilo que você erra, ou seja, o cara rouba, o cara assalta, ele rouba a pessoa, vai para casa, nem dorme, de chateado, aí fica com remorso, aí fica, poxa, eu não devia ter assaltado a pessoa, ele está arrependido? Não, ele está com remorso, ele tem consciência do erro? Tem consciência do erro, mas está arrependido? Não, se ele estiver arrependido, ou se ele conhece a pessoa, vai e devolve, como Jesus falou, não é isso? Ou se não, ele não mas no dia seguinte ele volta a roubar, ele não se arrependeu, ele tem remorso, ele tem reconhecimento, mas não se arrependeu, arrependimento é quando você deixa de fazer aquilo de errado que você estava fazendo, então nós devemos, a igreja tem que ensinar isso, arrependimento, fé, agora, ensino de batismo, toda a igreja vai ensinando batismo, tempos em tempos se batizam pessoas, ótimas. a igreja não tem falhado nisso, mas em de mãos, nós temos um momento no culto que a gente sempre aqui, a gente chama de momento da dedicação, a gente impõe as mãos, não é verdade? Nós devemos falar sobre isso, aliás, eu vou dar um estudo sobre isso daqui a alguns domingos, daqui a dois domingos não, porque é o Dia Internacional da Mulher, eu vou pregar sobre mulheres de manhã e de noite, a igreja tem que valorizar as mulheres. A igreja, muitas vezes, tem uma postura complacente com o absurdo que faz contra as mulheres. Eu vou pregar no dia da mulher, que é dia 8 de março, de manhã e de noite sobre elas. Duas grandes mulheres, para mim, duas grandes mulheres que a Bíblia apresenta. Mas, no domingo seguinte, pela manhã, eu vou trazer um estudo aqui sobre arrependimento, sobre, perdão, imposição de mãos. Por que, que a imposição de mãos é importante? O que, que a Bíblia ensina sobre isso? Ok? Mas, enfim batido em posição de mão de ressur ressur ressurreição dos mortos, meus amados, ressurreição dos mortos, tem muita gente que se diz cristã e não acredita na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã, são crentes de Araque, como diria a geração anterior à minha, não sei se a geração atual sabe o que, que é isso, mas, dizem que são, não são, porque não creem em milagres, Somos uma geração de cristãos que não acreditam em milagres. Existem igrejas, teólogos, profundos teólogos, que não acreditam em milagres. E aí, como é que a igreja pode subsistir? Se não há fé, se não se crê na palavra de Deus. Cremos na ressurreição dos mortos e no juízo eterno. Outra coisa é o juízo eterno. Existem alguns chamados teólogos liberais que não acreditam no inferno. Eles têm uma percepção muito limitada e desconhecimento bíblico mais profundo. Não, acredito, não, não existe inferno. Não existe diabo. Então Jesus, coitado, não sabia. Tem que chamar Jesus, coitado, nessa hora. Porque Jesus falou do inferno falou do diabo. Agora você sabe mais do que ele? Já começa por aí. Então, se você desacredita esse conhecimento de Jesus e ensina Jesus a respeito, você vai desacreditar em outras coisas. Por quê? Porque ele falhou. A Bíblia diz que não falhou, mas aí, segundo você, ele falhou. E começa só para só começar. Mas a igreja não pode abrir mão de ser o grupamento de pessoas, crentes. Antigamente não chamavam de crentes. Hoje em dia você fala, eu não sou crente, eu sou cristão, porque é quase um é quase um palavrão ser chamado de crente. Não, eu sou, não, sou, não sou crente, eu sou cristão crente é aquele que crê, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nisso, cremos no juízo eterno, é vida eterna ao lado de Deus, ou a vida eterna distante de Deus, e nós vivemos num período da cristandade, que o cristianismo cresceu tanto, e as lideranças têm surgido, elas entraram num caminho tão liberal de suas ideias, que não acreditam nem diabo, nem inferno, olha meus amados, eu vou contar uma coisa sobre o meu, o meu doutorado, eu tinha que fazer, então trabalhar, e dissertar o meu, meu tema, e um professor, ele me recomendou, um outro professor para me orientar, tudo bem, o meu diretor, me, perdão meu diretor recomendou um professor, para tudo bem, fui a ele, eu não vou mencionar as denominações, por uma questão ética, muito menos os nomes, eu fui num deles, e eu comecei a conversar com ele, e ele começou com essa ideia de, de que inferno não existia, diabo não existia, eu falei, mas o senhor é pastor, não acredita na Bíblia? Não e tal, temos que, ou seja, teologia liberal. Eu falei, meu Deus, eu não posso trabalhar com esse homem como meu orientador, eu tenho que ser o orientador dele. <risos> Tem que botar ele na escola dominical, o sujeito, e o cara pastor há 300 anos. Aí eu falei, olha, procurei meu, meu diretor, olha, sem condição, o cara não é crente. Ele é cristão, se diz cristão, é teólogo, é pastor, mas não é crente. E eu não posso. Tá bom, vou te recomendar outro, que é doutor no Texas e tal, não sei o é Ótimo, tudo bem. Fui a ele. Aí eu fui conversar com ele. Desculpem essa digressão testemunhal. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou, ah, por que você não, não, não continuou professor tal? Aí eu falei, olha, não continue com ele. Por quê? Porque o homem não acredita no diabo acredita nisso professor, ele é porque Deus, tá. como assim, não Deus, a ideia de Deus é uma, uma necessidade, uma... Falei o senhor acredita em Deus, eu saí do um que não acreditava no diabo e fui para um que não acreditava em Deus, pastor, teólogo, doutor, falei senhor, eu fugi num e fui pior, mil vezes pior, Aí eu fui fazer com o diretor mesmo, ele teve graça e misericórdia da minha vida. Títulos não podem nos enganar. É melhor você se espelhar num crente simples que não tenha título nenhum, mas ore ao Senhor, acredite em milagre, crê em Deus e resista e fuja do diabo do que um que tenha muitos títulos e não seja crente. Temos que ensinar isso deixemos levar para o que é perfeito, porque muitos não se deixam levar como bebê, daqui a pouco teremos a apresentação de bebês, eles se deixam levar, mas ruim é quando nós saímos dessa fase, e queremos romper com tudo, até com Deus, quinto, quinto verbo, o texto diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admonestações, capítulo 10, versículo 25, desculpem, antes façamos admonestações, e tanto mais quando quanto vedes, que o dia se aproxima. Meus amados irmãos, o termo grego é epi, né, que é sobre, sinagogê, sinagogê, bem de sinego, que significa reunir, Sinagogue, lembra o nome para vocês, o termo? O que que lembra sinagogue? Lembra de? Sinagoga, local de reuniões, né? Então ali, epi-sinagogue, essa é a palavra para congregar está sobre a reunião, você está envolvido nisso. Não deixemos de congregar-nos como fazem alguns, nós vivemos um dia que as pessoas não querem congregar, não querem, acham que não precisam e ficam nas suas casas a Bíblia não apenas dá uma ordem direta, não deixe de congregar, e o contexto de Hebreus é isso, não cair da graça, não deixar de entrar no descanso que foi prometido, esse, essa carta, esse tratado é um alerta para a igreja, ele fala, vocês têm que fazer admoestações, porque o dia se aproxima, está se aproximando o momento, está se aproximando o dia, mas para isso não deixe de se congregar, a Bíblia diz, em, em Atos capítulo 2, versículo 1, que depois da morte do Senhor Jesus, depois a igreja se reunia, se reunia, estavam todos reunidos, mesmo na perseguição, a igreja se reunia, nós temos liberdade, não nos reunimos, a igreja se reunia mesmo na perseguição, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos membros uns dos outros, um é braço, outro é mão, outro é ombro, outro é cotovelo, todos dependemos uns dos outros, a Bíblia diz em 1 Coríntios, 2 capítulos depois, 1 Coríntios capítulo 14, olha, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outro tem interpretação, porque cada um Deus deu uma coisa diferente, um dom diferente, mas nós temos que nos congregar para isso também, nesse sentido, nós entendemos aquilo que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que nós devemos oferecer cada um aquilo segundo o dom que Deus nos deu, cada um tem um dom diferente, eu tenho um dom que talvez ele, ele e ela não tenham, mas eles têm dons que eu não tenho, eu dependo deles, eles dependem de mim, nós interdependemos uns dos outros, isso é a igreja, isso é a beleza da igreja, devemos buscar os melhores dons, a Bíblia ensina sobre isso, mas não temos todos, então dependemos uns dos outros, mas não deixemos de congregarmos como fazem alguns, há um texto muito forte nesse sentido, que é 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é interessante, que esse termo no grego, e, em, em grego é kai, esse termo, e, ele condiciona, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, a que? se andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros, ou seja há um condicionamento nós não podemos e o texto é claro não deixe de congregar você tem que ter uma igreja para congregar ah eu não gosto da nova de tijuca tudo bem tem outras e com certeza a maioria são melhores que essa aqui a gente faz o nosso esforço na nossa linha nossa nossa doutrina temos um tem agora tem outras que tem procure o local onde Deus confirmar o teu coração mas o importante é que você não deixe de congregar, ah pastor, estou indo para Batista, estou indo para a Assembleia, estou indo para Metodista, estou indo para a Universal, estou indo para a Assembleia de Deus, estou indo para a Congregacional, o Espírito Santo está lá, e Jesus está sendo glorificado naquela igreja, porque a denominação não diz tudo, tem que, você tem que perceber o que está sendo ensinado naquele púlpito, porque tem muita igreja com denominação respeitável, que o pastor está desviado, como eu citei para vocês, pastores servos do diabo, o que o Senhor Jesus falou, dos falsos pastores, ou o Senhor Jesus estava errado, ele não quis nos alertar, então fique sempre atento para o ensino, faça como os bereanos faziam ali em Atos capítulo 17, confiram-se o que se prega desse púlpito, é o que está na sua Bíblia, você pode perceber que toda poltrona aí, nós temos um bloquinho de anotações e uma caneta, e toda poltrona nessa igreja, você tem um braço para anotação, qual é o objetivo disso? para você anotar tudo o que é pregado aqui para conferir na sua casa, para que você decida se vai acatar ou não, porque os pregadores podem errar, mas a palavra de Deus nunca vai errar, então você tem que ter consciência disso, mas ainda assim, ainda que a sua igreja tenha líderes que não sejam como você gostaria, eu não sou o líder que eu gostaria, ele não é, ele não é, não é não, não. todos temos limitações, mas você não pode deixar de congregar, porque não vai ter nenhuma igreja, nenhuma igreja que vai te satisfazer plenamente. Mas você precisa estar congregando ali. Um dia teremos a igreja plena, perfeita, no sentido de Teleios, completa no céu. Mas aqui na Terra não deixemos de congregarmos. E eu caminho para os dois últimos, dois últimos verbos. Hebreus, capítulo 13, versículo número 7. A Bíblia diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando -o atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos a palavra lembrai-vos é mnemoneio mnemo, memória mnemoneio, guardar na memória esse é o sentido desse lembrai-vos, a Bíblia fala sobre alguns lembrai-vos na Bíblia a Bíblia fala por exemplo em, em êxodo capítulo número 13 lembrai-vos no contexto da Páscoa, lembrai-vos do dia de hoje quando o Senhor com mão forte vos livrou da servidão no Egito, a Páscoa que os judeus celebram, que Jesus celebrou e que nós então a partir daí celebramos, a partir da visão cristológica da Páscoa, na verdade é uma lembrança da libertação do Egito, lembrai-vos, é o que Deus fala, aí nós temos um outro lembrai-vos, ali em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, aí você vai dizer que não tem prazer nesses dias, vai ter dificuldade, mas espera aí, lembra do Criador, desde a tua mocidade, eu louvo a Deus, pelos jovens que vão estar unidos no retiro, alguns vão estar evangelizando aqui na cidade, é importante vermos jovens trabalhando para Jesus, a força, que for jovens, vós, seus fortes, a força que há neles, então nós devemos lembrar da nossa mocidade, porque os dias vão ser, aí você lembra, poxa, eu tive uma, uma cidade boa, uma, uma, uma cidade feliz, o Senhor Jesus, ele fala de outro, lembrai-vos, está lá em Lucas capítulo 17, lembrai-vos da mulher de Ló, o Senhor Jesus ordenou a igreja para que nunca esqueçamos essa mulher que a gente não sabe nem o nome dela, era mulher de Ló, mas ela preferiu olhar o passado e perdeu sua vida por causa disso, do que seguir no novo caminho que Deus tinha dado, não podemos perder isso, lembrai-vos, é o que a palavra de Deus nos ensina, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Jeremias ao escrever nisso, isso, ele falava, nós temos que resgatar coisas boas, porque meus amados irmãos, a função do diabo, segundo João capítulo 10, é matar, roubar e destruir, não é isso? Para matar uma pessoa, ele pode usar o artifício do roubo, roubar o quê? A esperança, roubar a fé, roubar a alegria, e ele vai destruindo a pessoa aos poucos, aí vai tirando toda a alegria, então você, nessa hora, você tem que contra-atacar, olha, está dando tudo errado, peraí, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança, eu vou lembrar da promessa de Deus na minha vida, eu vou lembrar da pregação que eu ouvi. eu vou lembrar da palavra de Deus que eu li hoje, eu vou lembrar, do... e você vai resgatando isso, você vai contra-atacando, Aí você vai renovando as suas forças, não se entregue, lembre-se. Esse texto está dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Há pessoas que saem de igrejas, quase que amaldiçoando os seus líderes. Uma vez recebi em gabinete uma menina que veio de uma igreja próxima, aqui na Tijuca mesmo. E ela chegou no meu ah, lugar: está vindo da igreja, tá, seja muito bem-vinda. É, por que, que a irmã está vindo? Por que, que eu fui falar isso? Ela começou a falar mal do pastor. Eu falei, para, eu quase eu falei, meu Deus, não pode ter esse espírito, não. Tem que orar por ele, tem que ser grato a ele. Ah, ele falhou, ele usou a gravata que você não gostava, ele deu bronca no púlpito para alguém, não controlou o temperamento, deixou a carne. Mas peraí, tem misericórdia nessa pessoa, ora por ele, o Senhor, tem misericórdia nessa vida eles falham, eles erram, mas ora por as pessoas não fica amaldiçoando, lembrai-vos dos vossos guias, pregaram a palavra de Deus, você tem que lembrar de quem pregou para você, você lembra de quem pregou a palavra de Deus para você, no, 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 no início da sua caminhada cristã? Ali está falando dos guias, Eu não estou falando só dos pastores, são, a revista Corrigida trata dos pastores, o termo se aplica, mas, e as pessoas pregaram para você, você lembra quem te evangelizou? Às vezes, foi a sua avó que te levava na igreja, quando seus pais não queriam. Às vezes, foi o vizinho que levava para a igreja, ou alguém que panfletou na sua porta. Às vezes, você recebeu um folheto, você se converteu, você não sabe nem quem entregou. Mas, olha, eu me lembro desse dia, abençoa aquela vida, Deus. Você pode fazer isso? É difícil fazer isso? Lembre-se das pessoas, seja grata. Agora, é interessante notar que essas pessoas têm que ser lembradas, mas, nem todas elas devem ser plenamente imitadas, que é o último verbo com o qual eu trabalho aqui, porque o termo diz, e considerando atentamente o fim, o termo aqui é eqpasis, e não é escatos, ou seja, não é o fim por fim, que é o escatos, é o eqpasis, eqpasis é balanço final, é resultado, você colheu as frutas, né, pegou os carpo, carpos, colocou ali na cesta, qual é o resultado final disso daí? Então, nós devemos considerar atentamente o resultado final da vida deles para imitarmos eles. Olha que termo interessante, esse daqui é o sétimo. Imitai é mimeumai. Mimeumai, dessa palavra mimeumai vem mímica. O que, que é Mímica. Alguém sabe o que é fazer mímica? É você imitar os gestos, não é isso? Até os gestos. A Bíblia fala: olha, você atenta até o fim da sua vida e faz os mesmos gestos na fé que tiveram. Mas olha só, voltando a falar de lideranças, muitos não chegaram ao fim proveitoso. O ecpasis é negativo não os emite. lembre-se deles, os considere, ore por eles, sejam gratos, agora só imitem, aqueles que chegaram, até o fim da vida, com a fé firme, porque muitos, nós temos muitos líderes desviados hoje, nós temos muitos líderes, com desculpas mil, que não estão em igreja, não querem saber do evangelho, não querem saber de nada, só ficam, muito pelo contrário, metralhando a igreja, Líderes apenas que só querem polemizar. Você conhece alguns? Tem muitos aí. Só fazem polêmica, tudo para minar a igreja. Então, não imitem eles. Atentem até o fim, o équipazes da sua vida. O resultado final, o balanço final, e imitem a fé. A Bíblia fala de imitações que nós devemos ter. A Bíblia fala três vezes de imitarmos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, em Efésios, capítulo 5, sede imitadores de Deus. Em Hebreus, capítulo 6, que é outro capítulo dessa mesma carta, ele fala assim, olha, sede imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas ou seja ecbasis balanço final olha esse homem essa mulher, esses líderes morreram na fé, chegaram a velhice na fé permaneceram firmes são exemplos que eu quero seguir esses falavam, faziam muitas coisas maravilhosas e tal mas depois eu não quero seguir esses não não siga a pessoa pelos títulos que tem Siga a pessoa pelos frutos, porque Jesus falou, pelos frutos vos conhecerão. Ah, mas eu expulsei demônio em teu nome. Ah, eu curei em teu nome. Ah, eu preguei em teu nome. Mateus capítulo 7. Ah, João eu nem vos conheço. Não conheço vocês. Fazia meu nome, mas não conheço vocês. A história é recheada de pessoas que usaram o nome de Deus. Pessoas mataram em nome de Deus. Pessoas estão extorquindo o dinheiro do povo em nome de Deus. Pessoas abusam menores em nome de Deus. E abusam maiores também. Mas estou falando dessa onda de pedofilia que está sendo, graças a Deus, levantada. Muitas coisas em nome de Deus. Esse Jesus vai falar: Não vos conheça, apartai-vos de mim. Então, olha os frutos. Olha a vida olhe além do microfone, olhe além do título, imite a fé que tiveram, porque nós devemos imitar aqueles, como eu falei e mencionei aos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Sede meus imitadores, vírgula, você pode completar? Como? Eu sou de quem? De Cristo. À medida que eu imite a Cristo, você me imite. Em tudo aquilo que eu imito a Cristo, me imite. Agora, no que eu não imito a Cristo, não me imite. E procure imitar os bons exemplos que ficaram a sua vida. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Hoje nós trabalhamos sete verbos, sete ações em hebreus. E eu espero que essa mensagem tenha trazido benefícios à sua vida. O objetivo que você jamais descanse e relaxe para que você um dia possa descansar no Senhor, entrar no descanso dEle, para que você não caia, como diz o texto da palavra de Deus, para que você fique atento. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que adentra nossos corações como espada, que divide, Senhor, junta e medula, divide alma e espírito, fala profundamente aos nossos corações muito obrigado por esta carta aos hebreus, muito obrigado pela profundidade do texto, pelo norte que nos traz, e pedimos Deus, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, edifica a nossa alma, e o que nós pedimos Deus, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.